0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her på den 13. dag i måneden, der kan jeg præsentere dig for to afsnit. Det første, det byder på ro, plads til refleksion og et pusterum fra hverdagen og de ting, som ellers lige nu kan fylde i dit hoved. Vi starter nemlig fredagens udgave med et afsnit fra En verden af tanker, hvor Annelise Thune både guider dig og lader pausen fylde, sådan at dine egne tanker kan komme til anne Thune hun har en evne til at få min puls ned og på en samme tid gør mig til en meget aktiv lytter, der samtidig også kan lade sine tanker vandre ned ad en sti for at vende tilbage til hendes stemme og hvad jeg næsten vil kalde rådgivning. Du kan selv få lov at slå ud og lade roen snige sig ind, tiltrængt eller ej, og det kan du her i aftens første podcast afsnit. Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i
1: vores tanker, fordi de ofte føler som virkelig, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach, Annelise Thune. I dag vil jeg gerne tale lidt mere ind i, i det med intuition. Det har fyldt en del for mig i et stykke tid. Vi kalder det også mavefornemmelse. Den der viden, den der udefinerbare viden, som er inde i os, og som som er svær at forklare, og som er svær at komme udenom, men som jeg og rigtig mange andre, tror jeg, ofte har overvulet, Ofte bare har mærket, følt, hørt, fornemmet. Og så har vi gjort noget andet. Min mavefornemmelse. Den er en rigtig god rettesnor. Det er livet, der fortæller mig. Hvad der er rigtigt og forkert. Hvilken vej jeg skal gå. Men jeg er rigtig dygtig til at og overhøre den der intuition. Fordi jeg tror, at det er forkert. Fordi jeg ikke rigtig kan få sat ord på. Jeg kan ikke rigtig helt fornemme, hvad det er. Så der er noget i den der mavefornemmelse, som, som nogle gange er svært at forstå. Måske er det et sprog, jeg ikke helt forstår. Måske er det kroppen, der viser mig det. Så når vi kalder det mavefornemmelse, så kan det godt nogle gange være fordi, at det ikke er tydeligt. Det er en fornemmelse af noget. Det er en, en viden, som ikke rigtig er viden. Men det kan også være et opmærksomhedspunkt, som pludselig, Slår ned i os. Den der mavefornemmelse Kan også være. Der hvor at. Der kommer nogle kreative nye idéer fra. Noget jeg ikke har tænkt på før. En idé som opstår. Den kan komme og pludselig være væk igen. Og hvis jeg så bruger en masse tid på. At gå og tænke. Åh hvad var det nu. Hvad var det nu jeg tænkte på. Hvad var det for en tanke, der pludselig kom ind i mit hoved? Hvad var det, jeg lige opfangede, fornemmede? Og jo mere jeg prøver, jo mindre får jeg øje på det igen. Jeg har opdaget, at hvis det er vigtigt, så skal det nok komme igen. Og det der med, hvis det er vigtigt, det er det, jeg er rigtig optaget af i øjeblikket. Jeg har nogle fornemmelser for noget, som som jeg ikke kan sætte ord på. Og som jeg heller ikke kan få hold på. Jeg kan ikke rigtig. Der er bare noget inden i mig, der giver en uro. Eller en, det her er ikke godt for dig. Men jeg bliver i tvivl. Jeg bliver i tvivl, om det er mig selv, jeg mærker. Om det er tvivlen, jeg mærker. Om det er noget, jeg bilder mig ind eller om det er noget, jeg virkelig skal lytte til. Og grunden til, at jeg bliver i tvivl, er fordi, jeg ikke rigtig kan få sådan øje på, hvad det er, jeg egentlig mener. Jeg kan ikke rigtig mærke det. Jeg kan bare mærke, der er noget. Der opstår en uro, en tvivl, en, en fornemmelse af, at jeg er på vej i den forkerte retning. Men jeg kan ikke sætte ord på. Og når jeg, når jeg har det sådan, så famler jeg. Og hvis, hvis jeg tænker tilbage på nogle af de tidligere podcasts, jeg har lavet. Så den der står klarest for mig lige nu, det er at du ser verden som du har det. Så når jeg bliver i tvivl, hvad er det så der sker inde i mig? Hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at den der tvivl, den opstår, når jeg mærker noget. Når jeg fornemmer et eller andet. Den tvivl, den den prøver jeg at kigge lidt mere ind i. Velvidende. At jo mere jeg prøver, jo mindre tydeligt bliver det. Så jeg er meget bevidst om, at jeg er fanget af mine tanker, men der er noget, der presser sig på, som jeg ikke kan høre. Og hvis jeg bliver ved med at prøve at, at tappe ind i, hvad er det, jeg ikke kan høre? Jo mere frustreret bliver jeg over, at jeg ikke kan mærke, hvad det er for en fornemmelse, hvad det er, jeg skal gå med. Hvad er det, der er det rigtige? Kender du det, at du har en fornemmelse af noget? at noget er rigtigt. Og alligevel gør du noget andet. Skal jeg sige ja tak til det der job, for eksempel? Der er noget i dig, der tvivler. Og alligevel siger du ja tak. Og finder ud af, at det måske ikke var godt. Så er vi så kloge på bagkant. Men hvad kan vi bruge den der mavefornemmelse til, Og hvorfor er den der? Jeg har læst lidt om, hvad forskere og læger siger om mavefornemmelse. Og man kan godt se, at der sker noget inde i kroppen. Der sker noget inde i hjernen. Men der er ikke nogen, der kan sige, hvor den kommer fra. Så når vi kalder den mavefornemmelse, så er det fordi, at det ofte er i vores mave, at vi kan mærke vores følelser. Men egentlig opstår de af en tanke. Der kommer en eller anden tanke ind, som så giver os en eller anden følelse. Og vi opdager ikke tankerne. Vi opdager det, som er meget tydeligt. Og det er det, kroppen gør. Der er sammenhæng mellem vores krop og sind og vores sjæl. Og den sammenhæng, det er jo en helhed. Vi er skabt af energi, som er en helhed. Så vi kan ikke kigge på vores krop som en maskine og sige, jamen her i maven sker der det. Det hele hænger sammen. Så når vi kalder det mavefornemmelse, så sætter vi noget form. Noget ord på noget vi mærker. For vi mærker vores tanker. Vi mærker de følelser det giver. Vi mærker hvis vi er på vej i forkert retning. Vi ved godt rigtig mange ting. Vi ved for eksempel godt at det ikke er sundt at ryge. Og alligevel gør vi det. Så hvad er det der? Hvad er det, der gør, at vi egentlig godt ved. Vi kan godt mærke, at det her er ikke godt. Og så gør vi det alligevel velvidende, at det faktisk ikke er godt for vores krop? Her kan vores mavefornemmelse godt hjælpe os. For vores fornemmelse, vores intuition. Vores viden, den intelligens, den kollektiv intelligens, vi alle sammen er en del af. Noget, der er større end os. Den viser os vejen. Den fortæller os, at det ikke er sundt at ryge. Eller spise chokolade. Nu taler jeg om chokolade igen. Min svaghed er chokolade. Og jeg har en idé om, at jo mere jeg taler om det, jo mere bevidst bliver jeg om, at det måske ikke er rigtig sundt for mig. At jeg en dag på min rejse gennem livet finder ud af, at det nok ikke er sundt at spise. Ligesom da jeg holdt op med at ryge for mange år siden. Så kom den tanke til mig. Nu gider jeg ikke være ryger mere. Og så holdt jeg op. Og jeg ved, at jeg skal ikke begynde igen. Det er ikke et nytårsforsæt. Jeg har hørt om rigtig mange nytårsforsæt. Måske har du selv lavet et nytårsforsæt. Det er de samme ting, vi siger. Jeg talte med en om skrivning i går, og hun sagde til mig, hvis der er noget man gerne vil ændre, så skal man blive ved med at skrive det samme ned. For eksempel, hvis jeg vil holde op med at spise chokolade, så kunne jeg prøve at skrive, nu gider jeg ikke spise chokolade mere, nu gider jeg ikke spise chokolade mere, nu gider jeg ikke spise chokolade mere. mere." Og når man så kigger ned på det, man har skrevet, så er det, tænker jeg, ligesom et nytårsforsæt. Det er det samme og det samme og det samme og det samme, der står. Måske man så får en indsigt i, okay, nu er jeg godt nok træt af at sige det samme. Jeg kunne mærke lige før, da jeg talte om, om chokolade, at jeg havde sådan en ej, det sagde du simpelthen ikke en gang til. Og den ved jeg ikke, om I andre kender. Den har jeg faktisk ikke talt med nogen om. Men nu siger jeg den højt. Og jeg vil gerne invitere dig med ind i at... Måske at give noget respons på den her. Kender du det? At du hører dig selv sige det samme, igen og igen og igen, og du ændrer ikke på det. Jeg kan godt sige, at jeg kender det, når jeg lytter til andre. Når jeg har hørt andre sige, at jeg skal også holde op med at ryge. Det er ikke fordi, jeg har nogen heads på ryger. Folk må gøre, ligesom de har lyst til. Jeg har selv været ryger. Og jeg har selv prøvet at stoppe mange gange. Og jeg er ikke ryger for mange år i træk nu. Men kender du den med at du hører dig selv sige det samme? Og du ændrer det ikke. Og så hører du en anden sige de samme ting igen og igen. Jeg er utilfreds med mit job. Jeg skal tabe mig. Jeg er ked af mit ægteskab. Og så kan jeg, det gør du måske også, men jeg kan komme til at tænke, jamen hvorfor gør du ikke noget andet så? Hvad er det for en mekanisme, som gør, at vi bliver ved med at sige det samme? Det er mavefornemmelsen. Det er den der viden, vi har inde i os. Når vi er parate til at lytte til den viden, til den mavefornemmelse, til den intuition. Når vi er parate til at lytte til den, så får vi en indsigt. Så får vi den der, aha, kender du den? Aha, nu forstår jeg. Og det er jo ikke fordi, vi hverken er dumme, eller uintelligente, eller ikke har en bevidsthed. Men vi kan ikke forsere en indsigt. Vi kan ikke tvinge os selv til at få den der, aha, den kommer helt automatisk. Den kommer, når vi er parat. Den kommer, når vi er åbne. Den kommer, når vi ikke er fanget i vores egne tanker. Vores Tanker om, at det her ved vi, vores autopilot. Den der, jeg ved det godt, hvordan tingene ser ud. Jeg ved godt, jeg skal holde op med at ryge. Jeg ved godt, jeg skal motionere. Jeg ved godt, hvor fitnesscentret ligger. Jeg ved godt, hvor skoven er. Den der, jeg gerne vil gå tur i. Det siger vi til os selv rigtig mange gange. Jamen, jeg ved det godt. Okay, tænker vi så. Det gør jeg i hvert fald. Men hvorfor gør du så ikke noget ved det? Hvis du hver dag siger til dig selv, ej, jeg jeg burde også gå en tur i skoven. og jeg har også lyst til at gå en tur i skoven. Men hvad er det egentlig, der afholder dig fra at tage nogle sko på og noget tøj på og gå den tur i skoven? Jeg ved godt, hvad der afholder mig. Og det er ikke den samme ting. Det er ikke, fordi jeg er doven. Jeg er bare fyldt op med tanker om, at jeg skal gøre noget andet. At jeg har styr på det. Jeg skal nok gå den tur, når jeg er klar. Det er ikke kærligt, det jeg gør ved mig selv, når jeg siger, at jeg burde også gå en tur i skoven. Det, der er kærligt, det er handlingen. Det er, når jeg gør det. Jeg har opdaget vores tanker meget elegant. Og uden vi opdager det, lige kan overbevise mig selv om, at det ikke er nødvendigt at gå en tur i skoven. For jeg har ikke tid. Jeg har ikke lyst. Det er koldt. Det er mørkt. Det er vådt. Der er mange, mange. Tanker, der kommer ind igennem mit hoved, når jeg har sagt, at jeg burde gå en tur i skoven. Når jeg er fanget af alle de tanker, så mærker jeg ikke min intuition, min mavefornemmelse. Den større intelligens, som prøver at pege mig ud i skoven. Jeg hører det egentlig godt, men jeg overhører det. Jeg vælger for jeg har min frie vilje som menneske, så jeg vælger at gøre noget andet. Vælger du også nogle gange at gøre noget andet, end det du egentlig mærker, føler du har lyst til? De mennesker, som jeg beundrer mest, det er dem, som handler, som bare gør det. Det er de mennesker, som ikke Tænker over alting hele tiden. Som ikke tolker på om det nu er det rigtige. Men som får en idé. Og som handler. Det evner jeg selv. Rigtig mange gange. Og jeg bliver bedre og bedre til bare at handle. For når jeg for eksempel går en tur i skoven. Så har jeg lyttet til min mavefornemmelse. Min intuition. Mit indre. Jeg har lyttet efter, hvad livet fortæller mig, er bedst for mig. Jeg bruger ikke min kloge hjerne til at sige, ej men du skal jo lige have lavet podcast. Om du skal også lige have vasket tøj. Men hvis du lige får ringet. Jamen der er også lige. Der er altid lige noget. Og imens så forsøger livet at give mig en masse hint. Det gør livet for os alle sammen. Når jeg overhører de hint, den intuition, den mavefornemmelse, det jeg ved jeg skal gøre. Så bliver jeg lidt trist. Jeg bliver trist over at jeg ikke gør det jeg egentlig gerne vil. Men andre gange, så gør jeg det bare. Så tænker jeg slet ikke over det. Så får jeg en idé. Det gør jeg. Det virker som en god idé. Det gør jeg. Og efterfølgende, så kommer min hjerne, mit intellekt, og siger, er det nu også det rigtige? Er du sikker på, at det her føles godt? Er du sikker på, at det her det er den rigtige vej? Jeg tvivler helt vildt. Og det, det er det mit intellekt. Gør. Det gør det helt automatisk. Det er ikke sådan, at jeg sætter min hjerne i gang og siger, nu skal jeg tvivle på den beslutning, jeg har taget. Men før i tiden, der troede jeg, at jeg skulle lytte til alle de argumenter. Jeg er opdraget i en tid, hvor det at være kritisk, det var en rigtig god evne at have. Og det er okay at være kritisk, men det kan også godt komme over, og det gør det for mig nogle gange. Så er jeg så kritisk, at jeg næsten ikke kan holde ud og få nye idéer, for der er ingenting, der er godt nok. Det ved jeg nu, at det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg kan godt lytte til det, jeg kan også godt have en fornemmelse af, om det bibringer mig noget, men jeg har opdaget, at når jeg er i tvivl, så er det mit intellekt, der forsøger at fastholde mig i status quo. Som forsøger at vise mig, det her det plejer jeg at gøre, det her det plejer jeg ikke at gøre. Og så bliver jeg lukket inde af tanker. Jeg tror også, det er det, det er i hvert fald den opfattelse jeg har, at når vi siger, at vi er har tankemøller. For mig er det en, en boks af tanker, som jeg har stukket hovedet ind i. Og når jeg har hovedet inde i det tankemøller, boksen, så kan jeg ikke se og høre andet. For så er det min, min harddisk, altså min hjerne, mit intellekt, som spinder rundt. Og den trænger vist nok til at blive en lille smule diskfragmenteret. Fordi det hele ligger hulter til bulter derinde. Og det bliver bare spyttet ud. Jeg kan slet ikke nå at finde den ene tanke fra den anden. For det vælter bare ind gennem hovedet. Og jeg bliver mere og mere i tvivl, at jeg kan ikke se noget. Og jo mere at jeg taber ind i at lytte til alle de tanker og tro, at det af virkeligheden, sådan ser virkeligheden ud, jo mindre kan jeg se, at jeg har hovedet inde i min tankemøllerboks. Og lige når det ser aller værst ud, så kommer der en, en anden tanke, en ny tanke, en mavefornemmelse, der siger mig, okay, du har hovedet inde i tankemøllerboksen. Kunne du overveje at tage hovedet ud af den tankemøllerboks, sådan så, at du opdager, at det du faktisk har behov for, det er at gå en tur i skoven. Det er ikke at blive ved med at være kritisk og tvivle. Det kan godt være, at jeg er intelligent, men det er faktisk ikke særlig smart at have hovedet inde i den tankemøllerboks. For det er kun min egen lille intelligens. Min harddisk, som bare kører på fuld hammer derudad. Den mavefornemmelse, den lytter jeg til mere og mere. For den får mig ud af tankeboksen. Det er en ganske lille bitte stemme. Jeg har opdaget, at når jeg ikke lytter til den lille bitte stemme, der er inde i mig, så begynder den at råbe. Og hvis jeg stadig ikke kan høre den, hvis jeg stadig har hovedet inde i tankemøllerboksen, og tror, jeg skal tænke mig frem til løsninger, som jeg slet ikke kan se. For jeg kan ikke se problemet. For der er faktisk et problem. Jeg har bare tænkt, at jeg har et problem. Hvis ikke, at jeg lytter, heller ikke når den begynder at råbe, så har den andre metoder. Og de andre metoder, dem har vi også ord for. Det hedder ondt i maven. Det hedder stress. Og i ryggen, og i foden. Vi kan kalde det rigtig mange ting. Vi bliver syge af ikke at lytte til den stemme. Vores krop hjælper til. Og det er lige der, vi kan se, at krop, sind og ånd hænger sammen. For når vi ikke lytter til den større intelligens, så starter det med tankemøller. Hoved ind i tankemøllerboksen. Og jo mere vi har hovedet derinde, jo mindre passer vi på os selv. Jeg har selv opdaget det. Jeg har selv prøvet det. Jeg kunne ikke tænke konstruktivt. Jeg synes alt for noget mig. Jeg var bange. Jeg var ked af det. Jeg havde ondt i ryggen. Jeg havde ondt i benet. Men jeg kunne ikke tænke mig ud af det. En dag lyttede jeg. Jeg gjorde noget andet. Jeg gav op på at tænke mig ud af problemerne. Jeg lyttede til min mavefornemmelse. Og så gjorde jeg noget andet. Lige der kom de nye tanker. Lige der var der noget, der var større end mig, der tog over. Og der kom stemmen, som blandt andet sagde, gå der en lang tur i skoven. Spis sundt. Fokuser på, hvad der er godt for dig. Fokuser på, hvad der gør dig glad. Hvad der gør dig rolig. Fokuser på, hvad der gør din krop godt. For tankemøllerboksen er ikke rar at have hovedet i. Har du nogensinde prøvet den der tankemøllerboks? Hvis ikke du har, så tillykke med det. Jeg har opdaget, at når jeg giver slip på at skal finde min vej i livet, så viser livet mig vejen. mavefornemmelsen, intuitionen, den der, det føles godt det her, det gør jeg. Men det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk bliver fanget af tanken om at skal gøre noget andet, at den ikke kommer op igen. Men det er også har opdaget det er, at det er okay at blive fanget. Jeg bliver ikke bange for, at sådan her har jeg det resten af livet. Jeg ved, jeg har hovedet i tankemøllerboksen, og jeg ved også, at når jeg gør noget godt for mig selv, når jeg lytter til mavefornemmelsen, til den der lille stemme, så sker der noget andet. Det betyder også, at når jeg hører andre sige det samme, igen og igen og igen, så fordømmer jeg dem ikke. Jeg kigger ikke på dem og siger, jamen så gør der jo noget andet, men stemmen kommer ind i mig en gang imellem. Men den stemme er nok mest rettet mod mig selv, for det er jo inde i mig, det sker. Det har jo intet med det andet menneske at gøre. Og jeg opdager den. Og den er ikke kærlig. Og når den ikke er kærlig. Så ved jeg. Jeg behøver ikke. At tro på den. Jeg behøver ikke sige det højt. Jeg behøver ikke blive ked af. At jeg siger det inde i mig selv. Altså at. boksen, Kommer med den der automatreaktion. Til gengæld så har jeg opdaget, at jeg godt kan være nysgerrig og lige kigge ind i, okay, hvad er det lige ved den her situation, som gør, at den tanke kommer frem? Er der noget, jeg skal være ops på ved mig selv? Og specielt den der med, hvorfor gør du ikke noget andet? Det er sådan en dom, jeg har haft rigtig mange gange på andre mennesker, jeg har måske ikke sagt det højt, men jeg har tænkt: Okay, nu har jeg hørt på, at du gerne vil noget andet. Men så gør det dog. Den tanke har jeg haft rigtig mange gange. Jeg har også haft den mod mig selv. Jeg har opdaget, at når jeg sætter lys på, lys på de tanker, siger dem højt, når jeg får den der aha, så ved jeg, at jeg har givet slip på tankemylderboksen for lige der, når jeg får indsigten, så ved jeg noget andet, så er jeg klogere, og så gør jeg ikke det samme igen. Men indtil da, indtil jeg får indsigten, så er det en mavefornemmelse. Tak fordi du lyttede med til En Verden af Tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflow og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra En Verden af Tanker med Anneliese Thune. Hvis du vil høre flere afsnit fra En Verden af Tanker, så kan du enten finde dem på diverse podcast-platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere af afsnit både med og uden den podcast inde på radio4.dk. Det næste, jeg kan præsentere for dig her til aften, det er et afsnit fra podcasten ved navn Fotoklubben. I den der er det de to værter Kim William Katten og Christian Lindholm, som taler med forskellige gæster, og der diskuterer status på fotolivet, mens der også vendes de seneste nyheder for til sidst at vende en top 3. I podcasten der vil du opleve godt humør og smil på læben, for de to værter sørger nemlig den gode stemning, og derfor der er snakken altså stadig afslappet, på trods af det faglige fokus. Her der får du første del af aftens afsnit fra Fotoklubben.
2: Før vi går i gang, så vil jeg bare informere om, at Kim og jeg har puttet link til dagens billede ned i beskrivelsen af afsnittet, samt navn på alle de fotografer, vi omtaler. Vi håber på, at det forbedrer oplevelsen af programmet og letter oversættelse mellem lyd og billede. Og så vil jeg også bare gerne sige, at hvis du allerede nu tænker, at det vi laver ikke er halvdårligt, så må du meget gerne dele afsnittet med en ven, eller endnu bedre. Gå ind i din app og give os en anmeldelse. Det hjælper os rigtig, rigtig meget. Tak for din tid. Her kommer afsnit 3 med Søren Lohusen. Ja, velkommen til alle sammen.
3: Kunst er for alle, og fotografi er en del af kunsten. The light is the worst. Vi fotoklub, og der plads til at alle løber udtryndelse af brugt kammerat. Kære
2: fotoancester,
0: uh, gæster, medlemmer.
3: Vil du blive bedre til at fotograferere, så må du blive bedre
0: menneske. Fede fotografi handler måske
4: i virkeligheden øh, faktisk slet ikke om fotografi.
1: Velkommen til Fotoklubben med Christian Klentholm og Kim William Kattern.
2: Velkommen til Fotoklubben. Mit navn er Christian Klinholm, og øh, ved min side sidder min underskønne, undersmukke, oversmukke vært, <laughs> Kim William Kattern. Velkommen til Fotoklubben, Kim.
4: Ej, tak Christian. Hvordan har du det? Flotte ord. Jeg har det, jeg, har det, jeg har det udmærket. Okay. Jeg har sovet i shelter i nat, så jeg burde jo være sådan frisk og gennemluftet og sådan noget. Ja. Det, det er jeg også, lad os se det. Øh, og tak og, og velkommen selv øh, til dagens program, øh, som kommer til at køre på følgende måde. Vi har en gæst i studiet. Der har vi jo haft i de forrige to programmer, og det skal vi selvfølgelig også have her i vores tredje runde af fotoklubben. Efter vi lige kort har introduceret dagens gæst, så skal vi til nogle nyheder. Øhm, og efter det, så har vi færdig vores gæst igen Som har taget et billede med til os Så skal vi kigge på det billede, som vores gæst har med Og så afslutter vi programmet med en top 3 liste
2: Og hvad er dagens top 3?
4: Dagens top 3, den er fed Det er top 3 tyske fotografer Deutsche, ja, ja. Så jeg har taget min top 3 liste med tyske fotografer med Og du har taget din top 3 liste over tyske fotograferne
2: hey, Jeg glæder mig til at høre, hvem du har fundet frem
4: Og om vi også har valgt nogle af de samme Ja, lad os For, se Fordi vi ved det ikke, vi kender ja. ikke hinandens ja. lister
2: Ja og dagens gæst er ingen ringer end Lolland-legenden Søren Lose. Velkommen til Fotoklubben Søren Lose. Tak skal I ja. have.
3: Og det er jo dejligt at være lokalkunstner, ikke? Altså, det er, jo, det er jo sådan en ting, man kan vende tilbage til at blive. Sådan, ja. Men Lok- tak fordi du nævner det.
2: Lokalkunstner. <laughs> Men øh, du er vores tredje gæst her i Fotoklubben, og, og hvilken gæst et eller andet sted? Fordi Søren, du vil ikke en fotograf-fotograf på den måde. Altså, du er måske lidt en atypisk gæst her i, i Fotoklubben. Du er billedkunstner, uddannet fra det kongelige akademi her i København. Du har også gået på det fynske kunstakademi. Så du også haft en lille tur til Stadelsjule. Stedel. St- Stedl. Stedel? Ja, det er godt, vi har... Ah, umlovt. ja. 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 Du er jo ikke en fotograf, der går rundt med et kamera rundt om halsen og fotograferer street og løber rundt efter det næste gode billede. Du har jo mere brugt fotografi øh, som en del af din kunstneriske praksis, kan man sige. Øhm. Altså
3: jeg vil sige, det har været en lang vej. Jeg også prøver at finde ud af, om det var, det var det interessant ved fotografiet for mig var netop at rende rundt på en eller anden gade. Øh, altså det, det har jo sådan gjort for mange år siden i, hvad var det, 96 eller sådan noget af den stil hvor jeg var i Brasilien og troede, at jeg skulle være sådan en street photographer, eller i hvert fald prøve den del af det af. Og det var sådan meget øh, spændende og, og, og til tider lidt farligt, men det var ikke rigtigt der, det lå. Det var ikke på den måde at arbejde med fotografiet, som jeg syntes, var interessant. Og det fik jeg også aflydt der i hvert fald. Mm-hmm. Altså, jeg var assistent i nogle måneder for en, en såkaldt kunstfotograf, ikke? men en, som i hvert fald arbejder kunstnerisk med fotografiet, en okay. hedder Mario Cravoneto. Okay. Er det en stor fotograf? Eller? Øh, ja, internationalt set, ja. ja. Altså, nu er han død, desværre, men, men, men det er han bestemt. Øh, så meget kendt person. Øh, men det var i hvert fald en god prøve af at se, om det er ligesom det, der er jo mange, der ligesom gifter sig med, med et medie, og så siger så er det det, man arbejder med. Ja. Øh, men jeg synes, jeg fandt hurtigt ud af, at det var mere lad os sige, indholdet, øh, det handlede om, og det, man kunne bruge det til. Og også finde ud af efterhånden, at, at det var en mere kunstnerisk vej, en mere konceptuel vej, jeg skulle gå. Og også på det tidspunkt, jeg begyndte at se flere og flere fotografier af, af kunstnere som arbejder mere konceptuelt med mediet. Ja. Og blive mere og mere overbevist om, at det, at det er det, der interesserer mig, eller den måde at arbejde med fotografi på, som interesserer mig.
2: Ja. Vi to, vi, vi kender jo hinanden, øh, fordi jeg har været assistent for dig i en periode. Da du lavede udstillingen, øh, vi byggede et hus, både ja. Den Sorte Diamant sammen med Julie Boserup, og, og den her udstilling viste jo egentlig meget godt, hvordan du arbejder, fordi der var både arkivfoto, der var arkivfoto, som du havde bearbejdet, altså skåret i og lavet ligesom collager ud af det, og så var der også en, en, en slags skulptur midt ind i rummet, og du havde også leget rundt med nogle lægter, og sådan. der var både installation og og lege med fotografi, så det var overhovedet ikke en klassisk foto- fotografisk udstilling på nogen måde. Øhm, og alligevel så vil man jo sige, Søren Lose, han er fotokunstner. Det vil man.
4: Men <laughs> ja, nu, 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 nu nævnte du... at er på gaden. Nu nævner du, at udstillingen var på Den Sorte Diamant, og der har været, eller er stadig et, et, et fokus på fotografi, og de har også et flot arkiv, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at høre lidt mere om, om udstillingen og hvordan um, fotografier i den sammenhæng, og hvordan du ligesom arbejdede med øh, det i den sammenhæng.
3: Jamen, jeg, jeg blev inviteret af min gode kollega, øh, Julie, Julie. Botrup, til at... Øh, og, og ligesom, det var ligesom kommet i stand på en eller anden måde, at vi skulle arbejde med arkivet derinde, og det blev jeg ligesom også inviteret med til at sige, at vi skal arbejde med det her kæmpestore arkiv. Der er jo flere millioner fotos i deres samling. Vi fik uh, mulighed for at komme ind og simpelthen uh, selv komme ind og, og finde vores eget materiale og, og få det scannet, og så arbejde med det til den her udstilling. Så, så selve udstillingen var baseret på, på det her materiale, som vi havde fundet frem til og Julie var meget specifik hun skulle bruge en bestemt fotografs sådan øverød at, at bruge det en arkitekturfotograf og jeg, jeg gik mere sådan bredt til værk, så siger jeg, jeg, så, så altså, det var sådan en modernistisk linje altså modernistisk arkitekturlinje som hun øh, forfulgte og så samme så tænker jeg så skal jeg gøre det modsatte. så, så, så finder jeg på det mest sådan øh, modsat det øh, som jeg kan forestille mig og det var det var så gotikken, som mm. jeg kaster mig hen over og sigede, der må jo være nogle fantastiske billeder af de her gods katedraler rundt omkring i Europa. Øhm, og så var det det, der blev mit udgangspunkt, og det var, det var måske sådan mere eller mindre tilfældigt. Øhm, så det var et af mine udgangspunkter. Det andet udgangspunkt, jeg havde i udstillingen, det var verdensudstillingerne øhm, fordi jeg sådan set stadigvæk interesserer mig meget for den her periode, lige omkring sådan, øh, 1800-1900, det, det, øh, det skift der både i forhold til sådan, modernitetens historie, i forhold til den øh, hele den industrielle revolution, og alle de billeder, det frembringer, al den teknik, der kommer op, den her år os, og, og netop også den måde at bruge fotografi på til at dokumentere sådan, ja, på det tidspunkt det sidste, der er tilbage, den, den gamle verden, ikke? men også det her håb, som ligger i, i verdensutstændingerne og man viser det sidste nye, ikke? Mm-hmm. så er der jo også hele det her, altså indholdsmæssigt del af det med hele den her øh, kolonialiseringshistorie, ikke? Som, som ligger bagved det. Ikke? Jamen så havde jeg det med også, altså det der med, det er også noget, som jeg allerede har fat i sådan i, i 2010, det her med at prøve at bygge, bygge fotografier. Se om man kan bygge et fotografi, altså kan man det egentlig? Og det startede sådan set tilbage med med en plakat til til en udstilling, jeg havde på Lolland, som hedder Home, og en bog også, som jeg havde lavet for for længe siden efterhånden, som jeg også på en eller anden måde bliver ved at komme tilbage til, som jo sådan set også handlede om om hjem. Det handlede ikke om fotografi, men det handlede om at at dokumentere de her tomme huse, som der på det tidspunkt var mange af rundt omkring. Det kan vi også snakke mere om. Øh, men jeg sad på et tidspunkt og blev inviteret til sådan en udstilling i 2010 og tænkte, hvad, hvad, hvad pokker skal jeg lave? Det var på Lolland. Det skulle være sted-specifikt. Det skulle være noget, som jeg havde med, med det her sted at gøre. Og jeg kunne jo ikke bare hænge nogle af mine gamle fotografier op. Det havde jeg jo ikke lyst til. Øh, men så sad jeg lidt og fumlede med den der plakat fra den der udstilling der, og sad og snittede i den og sådan Og så lige pludselig så, så fik jeg skåret noget ud, og så kom der sådan set sådan en slags collage op. Så jeg vil sige, det var sådan et spor derfra, som jeg på en eller anden måde forfulgte i nogle andre retninger på en helt anden måde. Men men, men lidt noget af det gus, det der med at arbejde med fotografiet tredimensionelt også, og øh, sige, hvad, hvad, hvad sker der egentlig? Øh...
4: Så når du siger øh, bygge et fotografi, det synes jeg er en meget fin øh, måde at beskrive det på, så er det i den her sammenhæng øh, dig, der går ind og tager et, 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 altså et, et todimensionelt printet fotografi, som du enten har fundet i et arkiv eller lavet selv, og så begynder at skære fysisk i det, ja. og, øh, og skabe en ekstra dimension til det ellers flade motiv.
3: Det kunne det være, men det kunne også være det der med at få det ud i rummet og stå. Jeg lavede sådan et, et, et lille værk, med, hvor der stod nogle, 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 ligesom på, på nogle hylder og Christian, du kan også huske det her store skulpturelle værk, ja. det her øh, stilasen, et, ikke, hvor vi var ude og købe alle mulige øh, fine øh, messingrør øh, og, og ting og sager til at få det op at stå. Ikke? Og det var jo sådan set et <laughs> enormt besværligt værk. Umuligt værk, ja, forfærdeligt værk. Ja, helt, 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 helt. <laughs> øh, det er godt, det ikke eksisterer mere. ikke. Ja. Hvordan <laughs> ja, fanden opbevarer man det? Ikke? Ja, men det gør man jo ikke. Det det, det, det man man. man er jeg, ja, jeg
2: sad og bad til, at, at at det var ikke sådan noget, at det skulle være en verdensudstilling, der skulle helt altså kæft, der skulle pakke det op og ned og sådan noget. Altså, prøv om, så skal man være assistent for en fotograf, og det glædede jeg mig til. Det var sgu en dejlig oplevelse på mange punkter, men jeg endte jo med, at jeg sad og ringede rundt til firma for at finde den helt rigtige type net til den her installation. Og så var vi rundt hos forskellige smede træværksteder, og det havde... Altså, på en eller anden måde, det var jo, vi byggede et hus øh, og, og om at bygge fotografier og oplevelser og installationer. Det, det havde ikke særlig meget. Jeg sad ikke at skære negativer for dig. Og...
3: Det kan man ikke påstå. Det var, det var ligesom gjort, af nogle andre, ikke? Ja. Altså, så altså det, ja.
2: <laughs> Nå, men det, altså, alt det her forklarer jo egentlig rimelig godt din tilgang til fotografi. Nu er du med i en fotoklub her. Automatisk er jeg også medlem af fotoklubben. Det er jeg glad for, tak. <laughs> Hvad er dit forhold til fotografi egentlig?
3: Altså... Øh... Jeg vil sige, det var jo faktisk noget, jeg startede med allerede, da jeg begyndte at... at, at, at interesserer mig for, for kunst øh, på den måde. Altså sikkert som mange andre i, sådan, i min generation i hvert fald, startede med at, 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 at kende nogen, der havde et mørkekammer et eller andet sted, ikke? og så rende rundt der og tage sort-hvide fotografier med sådan et eller andet gammelt. Men, er, du,
2: er du på Lolland på det her tidspunkt? Ja,
3: det er, det er sådan noget gymnasietid, ikke? og også lidt senere. Ikke? Øh, og det var sådan helt klassiske sådan side 1 i, i, i politikkens fotobog. Ikke? Altså sådan komponeret og sådan noget. Jeg har ikke modtaget skoling mod det, men, men det var ligesom billeder, som bare var de her kedelige sort-hvide billeder af eller, eller andet dramatisk. Sådan en, en, en wow, et, en, en vej, der går på sådan en anden speciel måde med sådan et perspektiv eller en bygning eller sådan, ikke? Altså sådan helt sådan... Teknisk. Nej, sådan lidt mere sådan en sensation, hvad kan det her medie, altså sådan okay. rotjenku måske i virkeligheden, sådan noget. Ikke? Men, men det blev ved det, og så lavede jeg det på hylden, som det, det interesserede mig sgu ikke. Altså. Og så øh, var det først, på, da jeg gik på højskole, at, øh, at jeg begyndte at bruge det sammen med maleri. Altså maleri er jo noget, der er meget sværere at gå til. Det, du laver ikke et godt maleri i den samme hastighed, eller på den samme måde, som du sådan set kan lave et hedderligt fotografi. Men. Øhm, så, så, så hele den der maleproces, der, der begyndte jeg at bruge fotografierne inde på det og sådan noget, og det med, med, med mere eller mindre gode resultater. Ikke? Men ikke hvis du mindre, så kom det ind, der kunne jeg se. Ikke? Og så var det mere, jeg fandt ud af på et senere tidspunkt, at øh, da jeg var færdig med den her højskole og ikke gik på noget kunstakademi endnu, øh, så, øh, så skete der det, at... Øh, at min min bedstemor døde, og der var flere i hendes generation der i min familie, der døde, og så var der lige pludselig de her forladte hjem, og dels var der det der med, at at der var en masse ting til overs, altså fysiske ting, men også de her fotografier, og især de her gamle dias, kassevis af gamle dias fra fra deres ferier, og fra det, min mor var lille, og hvad ved jeg, som der ikke rigtig var nogen, der gad at have. For det første, fordi det måske ikke længere var et dias-apparat, altså en måde at vise de her billeder på, og, og fordi det ligesom var, var bare et stykke historie, når jeg er ud med det. Et album er lidt noget andet at gemme på, fordi det, det har man ligesom, lad os sige, mere i fysisk form, end at sidde og kigge igennem et lille ja. stykke glas, med, ja. med, med ja. noget på. Ikke? Men ikke desto mindre øh, altså, fantastiske, velbevaret, øh, sådan nogle... Øh, Kodakromer fra, fra, fra 40'erne ikke? Og, og 50'erne. Ikke? Ja. Og, og det synes jeg var trist, at de skulle ryge på lossen. Og sådan så så dem, dem tog jeg. Og så fotograferede jeg også i huset, da det var tomt, og fandt ud af, det var faktisk, det var, det var egentlig ret præcis måde at skildre det der fravær, som det jo var på det tidspunkt. Ja. Så, så mit forhold til fotografi er meget det der klassiske, sådan optagethed af mediet, at, at på en eller anden måde, det hele tiden dokumenterer det her fravær, ikke? Og den gamle slager med, med Roland Barthes, Altså, at det altid dokumenterer, ja. altså noget, der, der er sket, noget, der, der er dødt, ikke? Altså, at du på en eller anden måde altid... Øh, jeg kan ikke huske den der præcise formulering, det er også lige meget, men... men det er godt nok hvor tidligt, du opdager det. Altså, du altid... Øh, ja, det, det ved jeg ikke. Det, det ikke, er noget, det du har jo... arbejdet
2: med lige siden, faktisk.
3: Ja, altså, for jeg synes, det ejer det midt jo sådan set meget godt til. Øh, mere, end jeg har kunne. Som sagt, altså, senere så kommer jeg jo på det der, den der tur til Brasilien, der med sådan street photography, ikke? og prøver derude at gøre ja. tingene farlige, og til karneval, og bliver gokket <laughs> ned og alt muligt andet, ikke? Altså, og skal gemme det der kamera i en plastikpose. sådan noget, for, Nå, så det, for øh, det, det, det er efter... Det er efter det her, ja. Okay. ja. Hvor jeg har det her liggende, man ved ikke rigtigt om, hvad det er. Er det kunst? Er det, er det noget som helst? Er det min egen sårbearbejdning? Hvad, hvad fanden skal jeg bruge de der billeder til? Ikke? Men jeg kan i hvert fald huske nogle billeder, som jeg, som jeg som heller aldrig rigtig har vist, men det var bare... Altså, min bedstemor boede i en norsk bjælkehytte, så, så indenfor der var ligesom, skal fortsætte det der guldnede træ, ikke? sådan nogle bjælker. Øh, men, men der havde jo så hængt billeder på, ikke? så så, så selve det der med, at man tager billederne af, og så er der sådan et aftryk derinde. Ikke? Jo. Og jeg sagde et træhus meget tydeligt, for I kender sådan et stykke rigtig kedeligt guldnet fyretræ, ikke? sådan, altså sådan rigtig, den der rødbrunlige farve, ja. Så inden bagved, så var der jo sådan set ret frisk fyretræ fra dengang, hun er flyttet ind i det der hus, ikke? I 60'erne en gang, ikke? Øh, Og det synes jeg var ret stærkt, det der, det der billede, ikke? Altså så også som fotografi og tekstur og alle de der andre ting, ikke? Mere end det viste noget som helst, altså det, om, om noget som helst, så var det det der tomme hus, og den der serie fortsatte jeg sådan set med en serie, som blev vist på Fotografisk Center i, også for 100 år siden, 98 eller sådan noget, tror jeg måske, det var. Okay. Ja. Øh... Det er præcis 100 år siden. Men lige nu er det du...
2: 100
3: år siden. Eller, eller også var det 2008. Altså, der er, altså, jamen, det kan jeg sgu ikke huske. Altså, nej, det, det... det har det ikke været. Nej, det, det, kan ikke huske. det er
4: det samme. Ja, ja. Jeg kunne ikke lade være at tænke på... Jeg, er det er også lige meget. Nej, 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 det, det, altså, din fascination på det tidspunkt, jeg ved ikke, om den stadigvæk er der, men, men for øh, arkivbælder at funde familiealbums og alt det her. Og nu nævnte du selv chrom og jeg synes jo, det er ret fantastisk i forhold til altså noget sådan helt grundlæggende, som jeg bliver ved med at, at, at kunne lide med fotografi, lige meget hvor meget jeg til tider sådan, uh, tager afstand til fotografi i forskellige genrer og måder at arbejde ja. på selv og sådan noget. Så er det i hvert fald det der med de her positive fordi uh, eller negative også for den antal skyld, men ideen om, at et så reproducerbart medie har det her, den her oprindelse, som er sådan som er så meget en, en lille, for mig at se, sådan en, en tidskapsel. Altså, jeg finder et, et billede af min afdøde mormor, som min morfar, morfar har tabt, og jeg holder det op mod lyset og kan kigge på det, og tænke over, at det er altså et kemisk fremstillet motiv, som er skabt på baggrund af det lys, som der blev fyret ind i kameraet og ind på filmen, på det tidspunkt, hvor de lige tog billedet. Mm-hmm. Altså, så det er, der er noget sjældent over, for mig, over det der lille ja. objekt. Altså og især sådan nogle glasplader og sådan noget, nogle af de her sådan meget taktile måder, man har, man har brugt og stadig nogle bruger til at tage billeder på. Det bliver for mig sådan en enormt sjællig oplevelse at kunne holde sådan et stykke historie i hånden. Og når der så er mennesker på, så er det sådan sjældigt, fordi så har jeg sådan en fornemmelse af, at gud, jeg står med dem her. De er herinde. Det her, det her split sekund, det er fanget i, i det her stykke mm. glas eller celloid, sjæl- sjæl- eller hvad det er, man mm. har fanget det på. Er det noget sådan i din sådan gennemrunding af arkivmateriale, eller sådan noget, som Jamen, du, også, sådan du ja. har.
3: altså, jeg har jo arbejdet en lang, lang, lang periode med, med de her fundne billeder fra de her tomme huse. Og øh, det blev mere sådan en universel historie, både øh, sådan set fra, fra min egen families hus og deres minder, som jeg så sidstillede med ting, jeg fandt på loppemarkeder eller fik forærende fra venner og bekendte, eller jeg fandt i de der tomme huse, som man fotograferede på det tidspunkt. Øh, jeg har også lavet en serie med, med en, en, altså en, en familie fra Berlin, en anonym Berlinerfamilie, familie, øh, som var på tur på forskellige steder, hvor jeg så begyndte at manipulere med dem digitalt og prøve at lave noget, nogle andre ting. Men også mere at lave sådan en... Øh, nogle kategorier for, hvad det egentlig er, man så fotograferer. Altså den slags fotografi, ikke? Den der trivial fotografi. Altså lad, os sige det, lad os kalde det det, uden at det er fordømmende. Ja, ja. Men, men det her billeder, af almindelige mennesker tager, som, som, altså, som man jo også gør i dag... Altså, man tager mange flere selfies og sådan noget i dag, ikke? fordi der er jo også en hastighed i det der gamle diasfotografi. Der er også en, en helt anden form for udvalgelse dels i, at de her filmer har kostet mange flere penge, end det koster i dag at, at skyde løs. Ikke? Mm. Så hele det her med den her netop tid, som ligger i det medie. Det skal vi jo kigge på senere, mit, mit af fotografi. Ikke? Altså, sådan her, altså det her kæmpe store fotostudie, man skal køre rundt i sådan en stagecoach med, ikke? altså øh, øh, på, i, i slutningen af 1800-tallet, ikke? frem for i dag, hvor, hvor et fotografi fylder en, en ikke? Altså, Og så er du der med det samme. Jo. Men hele den der den der dybte der er i det medie, det der spænd, og hvad det betyder, og hvordan det er linket til, hvordan vi ser, og hvad det er, vi registrerer. Ikke? Det har jeg arbejdet meget med i en, en hel masse serier i, i, i mange år, som jeg også har lavet stor udstilling med i. Men det var simpelthen også at sidde og, og kigge alle de her mange forskellige billeder, blandet dem sammen, og så prøve at finde, hvad er det, man tager billeder af? Ikke? Altså, sådan noget som er børn, er blomster, der springer ud, er nogle specielle lejligheder, fester, ikke? familiefester. Altså Der er sådan helt... Kategorisering af de her øh, ting, ikke sådan altså en hele øh, ontologi omkring familiebilleder, ikke? Mm. og det synes jeg var ret interessant at gå ind i det men også at manipulere lidt med det og prøve, fordi de, er også, altså, de går netop lige til hjertet vi kan alle sammen forbinde os med, med den her situation vi er alle sammen sikkert taget sådan nogle billeder eller set nogen der tager dem øh, altså, det, er så, det, det er jo næsten så banalt som det kan være så, øh, så jeg har gjort flere ting med det også udover ud over det der med at manipulere det digitalt og det sammen øh, jeg har simpelthen også taget øh, feriebilleder og så har jeg rejst tilbage til de samme steder som de her personer har været altså vil lave sådan et detektivarbejde for noget, der er så banalt og millionvis, eller tusindvis af danskere i hvert fald har rejst til, til Rodos, eller har rejst ja. til Tenerife. ikke? Men man prøver at, at gå dybere og se, ligger der noget dybere, er der et dybere lag end den her overflade, som vi alle sammen kan se i det her, ikke? Der er jo selvfølgelig noget menneskeligt, og der er nogle forbindelser. Og lige på, så dukker der faktisk en hel masse historier op, som, som egentlig også peger mere på, på noget af det, der interesserer mig i dag, Altså jeg mødtes med en dame, som havde set, altså hun skrev simpelthen til mig, fordi at hun genkendte nogle af de personer, som var på et billede, som blev vist, som er i den, det, det, det Kongelige Biblioteks samling nu, altså i, i den, det Nationale Fotomuseums samling, hvor hun simpelthen så det her billede, som jeg havde manipuleret, altså nogle originale billeder fra, fra, fra nogle feriebilleder, som jeg havde fundet. Så, så hun genkendte nogle personer på det, og så skrev hun simpelthen til mig. Og jeg tænker bare, at det er jo fantastisk, det her med, altså i forhold til hvor få mennesker, der går ned og ser udstillinger nogle steder betaler en billet og går ind og ser en udstilling. Mm. Så det der tilfælde, at der er en, der genkender noget på det, og at hun simpelthen tager kontakt til mig, det synes jeg var fantastisk. Så jeg, så jeg mødtes med hende, og hun var simpelthen, hun var gammel rejseleder på, på og, og kunne sådan en hel masse historier, og så, så sagde jeg det var interesseret i de der hoteller der og sådan noget, så viste det sig, at det var en dansk arkitekt, der havde tegnet de her store modernistiske klodser på Rodos, som, som stadig er der, men som godt godt øh, øh, forfaldende efterhånden, men, øh, men, men det var så en dansk arkitekt, som simpelthen havde gjort sådan en karriere, der var store artikler i billedbladet, der ting og sag. Og, og, og hun havde vist også været assistent for ham på et eller andet tidspunkt, så der var sådan en helt anden historie, som jeg så ikke rigtig får fuldt videre end det. Men, men det er det, jeg synes, der er interessant med fotografi mere, end at gå ind og se på et fotofoto, ikke? Som, som, som også har sine præmisser. Ikke? Men, øh, men det synes jeg var interessant med de der fundne billeder. Nu kan man sige, at jeg er også blevet træt af det i mellemtiden, og jeg nu, du ja. sig, det, men der skiller mig af med de der ting. Ikke? Men, men jeg har også svært ved at smide dem væk, det må jeg altså også sige. Ikke? Ligegyldigt om det er nogen, jeg har fundet på et lopmarked, eller min egen familie, så, så synes jeg, det, det, det er det svært. Fordi der, der, er noget, der er jo en historie,
0: der går tabt. Ja? Ja. Radio 4 taler med Danmark. Og nu, der du den tid til dagens sidste nyheder her på Radio 4. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg er så klar med resten af aftenens afsnit fra Fotoklubben, efter du har fået dagens sidste nyhedsfix.